2: ...tiene el monopolio del amor por su país. Cualquiera que piense diferente a mí, no es mi enemigo... ...sino mi compañero en la construcción de una sociedad abierta y plural.
3: Yo te pido que nos vayamos, yo les pido a las diputadas... ...necesito leer, un proyecto no se puede eh, votar sin haberse leído. Inicio mi campaña a la
4: presidencia de la República, aquí, en Fresnillo, Zacatecas.
5: Nosotros desde hace mucho tenemos una consigna que dice, adelante, atrás, a los lados, aquí no hay acarreados.
6: Y lo vamos a vivir sin miedo, con más oportunidades y empleos bien pagados. Soy Maines y quiero ser presidente de México. Lo nuevo va en serio.
7: No hay votos de los mexicanos buenos y malos. Los ciudadanos no se equivocan a la
8: hora de ir a votar. Les pido eso, cooperación, para que si hay un tema que no debemos de tocar, eh, nosotros mismos nos autolimitemos, que no violemos la normatividad.
6: Ya es la
9: una de la tarde en punto en el centro de la república y los saludamos con mucho gusto porque estamos iniciando a esta hora del mediodía a la una este espacio informativo que hacemos para usted como todos los días siempre a esta hora del día cuando el reloj marca la una de la tarde ya con dos minutos aquí estamos listos preparados y de muy buen ánimo para llevarle la mejor información el análisis la crítica las entrevistas las historias todo lo que día a día Nos esforzamos por llevarle en este programa, en las siguientes dos horas, ya lo sabe usted, le estaremos actualizando el panorama informativo con lo más importante, solo lo más importante de lo que ha ocurrido en el país, en la ciudad y en el mundo. Se lo estaremos reportando aquí a través de estos micrófonos, del 98.5 de su FM del Heraldo Radio junto con lo que vaya ocurriendo en el momento en que estemos al aire, también se lo llevaremos en vivo y en directo. Me da mucho gusto saludarlo, yo soy Salvador García Soto, y a nombre de todo este equipo de profesionales de la radio, el periodismo y la producción radiofónica que me acompañan, le doy la más cordial bienvenida en este viernes primero de marzo. Vengan por ahí unas fanfarrias, señor operador, por favor, porque estamos inaugurando y recibiendo como se debe al mes de marzo. Es el tercer mes del año y bueno, pues qué le digo, es el mes de mi nacimiento y de muchas otras personas también. Es, es común que muchas personas nazcan en marzo, sobre todo los que somos del signo piscis porque bueno, pues es el mes de la primavera y muchos... Fuimos concebidos en el verano anterior. Así es que, bueno, en este mes del año estamos inaugurando, tercer más ya del 2024. Le doy la bienvenida. Vamos a comenzar este programa informativo con mucha, con mucha información, con temas importantes, interesantes que le voy a estar contando a lo largo de las siguientes dos horas. Gracias, gracias por sintonizarnos. Gracias por su preferencia que déjeme decirle, nos está colocando cada vez más eh, pues en el gusto de la gente estamos eh, ya metidos en la pelea por los primeros lugares de rectil en este horario y eso nos da mucho, mucho gusto, de verdad por eh, pues el favor que usted nos hace todos los días, la confianza que tiene en este espacio, el que seamos para usted no solo una fuente de información, de análisis, de crítica, sino también una compañía diaria al mediodía, que es lo que siempre nos proponemos. En este viernes de estreno, viernes primero de marzo, 29 grados centígrados, la temperatura sigue el calor y va a seguir a lo largo del fin de semana, así es que hay que seguir cuidándose con las recomendaciones de las autoridades para enfrentar esta ola de calor extraordinaria que está viviendo la República y mire, le doy un dato para algunos será bueno, para otros no tan bueno, pero cada quien que lo tome como quiera, a partir de hoy viernes primero de marzo le quedan seis meses exactos al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, es decir, seis meses para que termine el sexenio de López Obrador, y bueno, pues eh, teng- tengamos una, una nueva eh, elección que va a ser en junio y para dentro de seis meses estaremos pues con una nueva presidencia de la República, no sabemos todavía a nombre de quién estará esa presidencia eso lo decidirán los electores en las urnas, por más que algunos digan que ya y ya todo está decidido, que usted no se preocupen porque ya ganaron los de Oficialistas, yo, mire, yo siempre le digo, eso no lo crea, porque solamente los mexicanos y los electores vamos a decidir quién va a ocupar la presidencia a partir del primero de octubre de este año. Bueno, dicho esto, la música del viernes, evidentemente, se la vamos a dedicar al mes de marzo. Bienvenido, marzo, ya le decía, tercer mes del año, tiene 31 días. Su nombre deriva de la palabra del latín Marte, que era el dios romano de la guerra, Porque los romanos tenían un calendario de nueve años y marzo, para ellos era el primer mes del año, por eso se dedicaban a una de sus deidades más importantes para que les diera victorias en las batallas. Este mes es muy importante ya que se conmemoran pues varios eh, eh, fechas y, y festividades importantes, el 8 de marzo por ejemplo se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Además de que el 21 de marzo es el natalicio de Don Benito Juárez y también el arranque oficial de la primavera. Marzo también es conocido como el mes de las alergias porque pues, el clima y el florecimiento de los árboles y las flores, el polen que anda volando por los aires, parte de lo que significa marzo y la primavera, la vida, el... La fertilización, bueno, pues también afectan a muchos que padecemos alergias. Si usted me escucha un poco ronco el día de hoy, es justamente porque me dio un ataque de una de estas alergias justo empezando el mes de marzo. Oiga, y estése muy atento porque en este viernes estamos regalones aquí en la laguna y le vamos a tener dos pases dobles para que se vaya a escuchar en la conferencia. Mujeres difíciles, hombres complicados. Oiga. Es un ponente que muchas personas admiran en el auditorio, de primer nivel, muy conocido en México y en otros países. Es el doctor César Lozano. Más adelante le voy a dar la dinámica para que se vaya a ver esta conferencia de César Lozano, Mujeres Difíciles, Hombres Complicados, que va a ser aquí en la ciudad de México. Le. Los, los datos, eh, el dato exacto es este domingo, la conferencia 17 de marzo en el Pepsi Center, aquí en los grupos de la colonia de Nápoles, a las 6 de la tarde. Así es que vaya apartándolo en su agenda y esté muy atento porque le daré... Lo, la dinámica para que se vaya a ver a don César Lozano que por cierto, también lo vamos a entrevistar tendré con él una plática más adelante aquí en La Una, para que nos cuente de esta conferencia tan interesante por el nombre Mujeres Difíciles, Hombres Complicados también tenemos más regalos tres pases dobles para el fútbol femenil para el partido entre Pumas contra sí, Tijuana sí, vamos a estar regalando boletos para este partido eh, que va, tendrá lugar mañana sábado a las 12 del día, por supuesto en el Estadio de Ciudad Universitario. Y finalmente también, 15 pases dobles para la obra Amor Sin Barreras, para este fin de semana, son funciones para, tengo tanto para el sábado como para el domingo, el sábado son a las 5 y a las 8 de la tarde, el domingo a las 5.30 de la tarde, ¿dónde? En el Teatro Centenario Coyoacán, más adelante le daré la dinámica para que se ganen estos pases dobles para ir a ver esta obra extraordinaria, una de las obras cumbres del Teatro Musical Apúntale de Broadway bien. que está producida por el señor eh, eh, ahí se me puso su nombre, Gerardo Quiroga perdóname, por Gerardo Quiroz es el productor de esta obra de esta puesta en escena aquí en la ciudad de México, vaya calentando los dedos más adelante le doy la dinámica, por lo pronto arrancamos con el resumen de las noticias que le voy a compartir el día de hoy
1: a la una con Salvador García Soto
9: y arrancan. En el primer minuto de este viernes comenzaron ya las campañas federales de nuestro país. Xochitl Gálvez arrancó campaña en Fresnillo, Zacatecas, mientras Claudio Semon tendrá hoy un mega evento en el Zócalo Capitalino a las 4 de la tarde. Jorge Álvarez Maínez hará lo propio en punto de las 4.30 también, pero en Lagos de Moreno, Jalisco. Le voy a tener todos los reportes sobre estos actos de arranque de las campañas presidenciales. Y todo listo. Mientras tanto, hoy también comenzó la impresión de más de 300 millones de boletas electorales que van a ser usadas en la elección del próximo 2 de junio. Comenzó esta mañana en los talleres gráficos de México, en la alcaldía, en la alcaldía Cuauhtémoc, aquí en la capital de la República. Y el horror. En Michoacán, cuatro militares murieron y nueve más resultaron heridos. Los criminales los atacaron con minas y drones explosivos. Este es uno de los ataques más sanguinarios de los que se hayan registrado en el estado Michoacán. No Le voy a tener la información. Y por favor, Don Goyo, cálmese. El Popocatépetl sigue con bastante actividad, sigue con tremores y lanzamientos de ceniza. El aeropuerto Hermano Cerdán... En Puebla tuvo que volver a cerrar as- las operaciones debido a la presencia de ceniza en el área. medio ambiente de de petróleos mexicanos las autoridades ambientales aseguran que los encargados de la refinería no colaboraron en las inspecciones que intentaron hacer, está considerado y está comprobado que esta refinería de Pemex es la que provoca la mayor contaminación y las crisis ambientales en la zona metropolitana de Monterrey En la segunda hora de la una le voy a contar del artero ataque de las fuerzas israelíes a un grupo de civiles palestinos que mientras recogían comida y víveres fueron atacados a mansalva por aeronaves del ejército israelí. Y los coroneros de San Lázaro nos van a cantar, como decía aquella canción de Daniela Romo, prometen y prometen y luego prometen y nada. Hoy los coroneros le cantan al arranque de las campañas presidenciales en nuestro país. En los deportes, tanque lleno, Max Verstappen ganó la pole pole position para salir al frente de la parrilla en el primer gran premio de la temporada de la Fórmula 1. Checo Pérez, mientras tanto, arrancará desde la quinta posición, nos va a contar el señor Oscar Mota. Además, también, no quieren al fucho, una jueza del abierto mexicano de tenis expulsó a uno de los aficionados de un partido porque gritaron una porra de los pumas de la UNAM en pleno partido de tenis. Le voy a contar. En el entretenimiento, Anaya Rega nos va a hablar del susto que se llevó la bichota Carol G cuando iba a bordo de un avión que había sal- y se- comenzó a salir humo de la cabina. El avión tuvo que aterrizar de emergencia. Afortunadamente, la cantante colombiana se encuentra bien. Como hoy tenemos un programa variado con mucha información, con muchos temas interesantes, distintos eh, asuntos para estarle informando, para estarnos comentando y también, si usted quiere, para que usted comente, opine y debata con nosotros mándenos sus puntos de vista sobre lo que se diga en este programa, pueden ser comentarios, críticas, sugerencias lo que no le guste también todo, todo lo es bienvenido, todas las opiniones siempre y cuando sean respetuosas y no utilicen palabras altisonantes las vamos a recibir y las vamos a comentar al aire, 5518 41 51 99 es nuestro número de whatsapp donde puede contactarnos a través de mensajes de texto o de voz, vámonos directo a las noticias que usted tiene que conocer en este viernes para que comience su fin de semana muy bien informado. Estas son
1: Las de Cajón en A la
9: Una. Una. de la tarde con 12 minutos. Saludo con mucho gusto en la cabina. José Luis Sánchez, ¿cómo te encuentras, José Luis? Salvador, muy buenas tardes.
10: Bien, perfecto. Oye, pues también yo ando con el tema de las alergias y nos está apagando bastante fuerte. Y además con el calorón porque llevamos floreciendo ya estos árboles y demás desde hace tres semanas, por lo menos, Salvador.
9: Sí, ya comenzó todo este procedimiento, proceso natural en el que los árboles y las plantas comienzan a soltar el polen y eso pues a la gente que tenemos cierta sensibilidad y mire, es que en esta ciudad, en la Ciudad de México aunque usted no padezca esto es muy común que se desarrolle ¿Por qué? Porque lamentablemente, José Luis respiramos un aire de muy mala calidad sobre todo en estas últimas semanas hemos tenido contingencia ambiental la ola de calor y la falta de aire no facilitan la dispersión de los contaminantes y bueno, pues se activan fácilmente estas alergias Pero bueno, vámonos al tema que nos ocupa el día de hoy, arrancan las campañas por la presidencia de la República, José Luis, además por supuesto también de campañas para el Senado, para eh, las gubernaturas, esas todavía van a aguantar un poco más y las alcaldías, pero ya las campañas federales arrancaron en el primer minuto de este viernes. Así
10: es, en el primer minuto, Salvador, comenzaron estas campañas rumbo ya a la elección del 2 de junio, fecha en la que estarán en juego más de 20 mil cargos. Tendrá una duración de 90 días, Salvador, son más de 25 millones de spots las que vamos a escuchar las y los mexicanos en radio televisión y ahora también a través de medios digitales, spots de todo, de Chile de Moli, de Manteca, y bueno, Xochitl Galvez arrancó, arrancó fuerte en Fresnillo, Zacatecas, una de las ciudades más violentas del país y del mundo Salvador, donde la violencia y la seguridad fue uno de sus temas principales
9: Salvador pues sí, ahí estuvo en esta en este lugar, la verdad que es interesante su elección, no porque pues pueden arrancar campaña donde les dé la gana, donde ellos quieran, y Xochitl Galvez elige este municipio que se ha lamentablemente destacado en los últimos años por ser uno de los más violentos del país, recientemente ahí asesinaron a un cuñado y a un sobrino sí. de Ricardo Monreal, el actual senador de Morena, y bueno, pues ahí estuvo Xochitl Galvez hablando precisamente del tema de la seguridad. Claudia Sheinbaum, pues ya todo está listo, José Luis. Sánchez, llegan y llegan y llegan camiones de toda la república, yo me pregunto, ¿Cuánto costará traer a tanta gente de to- todos los estados? ¿Y quién paga todo eso?
10: Más de 250 mil personas están esperando Salvador en la plancha del Zócalo Capitalino. Desde ayer por la tarde que, inclu- que fuimos a transmitir allá Palacio de Minería, ya comenzamos a ver camiones, Salvador, que se acercaban a la periferia sí. del Zócalo Capitalino, incluso algunas oficinas que se encuentran justamente este primer cuadro, enviaron un mensaje a todos sus t- colaboradores para que en la medida de lo posible trabajaran a distancia, porque ya sí. tenían previsto que va a ser, va a ser un mega evento lo que va a ocurrir esta tarde allá en el Zócalo los Salvador.
9: Incluso incluso muchos comercios de plano sí. m- van a abrir nada más mediodía, ¿eh? a pesar de que es un día hábil el viernes, muchos van a cerrar sus puertas a las 2, 3 de la tarde, pues para evitar eh, problemas, porque se va a llenar de gente todo lo que es el Zócalo y las calles aledañas. Eh, Qué bueno, mire, pues eh, tiene Morena esa fuerza para realizar este tipo de movilizaciones. La pregunta es, ¿qué tan legal es que se usen recursos públicos si es que lo están haciendo? Yo me imagino que sí, eh, porque mandan camiones pagados desde Tijuana, Baja. California, lo mismo que desde Mérida, Yucatán sí. desde Chiapas, desde Morelos, desde llegan cientos de camiones, y lo único curioso y me parece, y lo digo como una crítica eh, respetuosa, pero al final crítica al gobierno de la Ciudad de México que ahora encabeza el señor Martí tres es, ¿por qué a Morena sí le permiten pues agarrar el zócalo cuando quiera y estacionar sus camiones en donde les dé la gana, eh? Tienen, le, le, usan las avenidas José Luis, el periférico, el circuito, las calles del Centro Histórico para estacionar, para volver los estacionamientos y yo me permito, me pregunto quién les da ese permiso y por qué a ellos sí y por qué no a otras fuerzas políticas.
10: Y además, Salvador, la bandera hoy sí va a estar en el pleno centro del de la plancha del ah, sí, Zócalo, ahí esa sí, bandera va a estar sí. izada totalmente
9: y a todo lo que da, ¿eh? son de esas cosas que uno no entiende de verdad señor Martí Batres, sea un poco más serio y está bien que usted tenga su convicción política pertenezca a un partido, pero recuerde que usted gobierna para todos los capitalinos, no para los morenistas no para su partido, sino para todos profesen eh, la ideología política que profesen bueno, dicho esto, Claudia Sheinbaum arranca su campaña a las 4 pm en el Zócalo y Jorge Álvarez Váinez se fue a otro de estos lugares golpeados por la violencia criminal en México, Lagos de Moreno, Jalisco allá en la zona de los Altos de Jalisco donde han pasado cosas terribles en los últimos años también, se ha descompuesto la seguridad, ha habido masacres en la última, estos de estos cinco jóvenes primero secuestrados y después brutalmente asesinados, ahí se fue Álvarez Maínez a inaugurar su campaña, a la que por cierto nos cuentan allá en Jalisco no va a acudir, bueno, había dicho que no acudiría habrá que ver si después de que se reunió con Dante Delgado el señor Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco porque le comento ese dato ya lo habíamos manejado también en las Serpientes Escaleras el, el, el miércoles el miércoles exactamente Enrique Alfa, eh, eh, Dante Delgado se fue rapidísimo a Jalisco a hablar con Enrique Alfaro, después de que en una entrevista de televisión allá local en Guadalajara declaró, pues que él no era fosfo fosfo él no era de estos nuevos de la política, que él no era, eh, pues, de estos, eh, gente que banaliza la política, que él era un político serio, y que entonces no iba a asistir al arranque de campaña de Álvarez Maínez. Vamos a ver eh, si asiste o no asiste hoy al faro, esa sería una señal de qué tanto funcionó este diálogo eh, urgente que tuvo que realizar Dante Delgado con el gobernador de Jalisco, que se le ha vuelto, pues, una especie de chivo en cristalería, una piedrita en el zapato al señor Dante Delgado. Por lo pronto, José Luis, vámonos a escuchar este crónica que nos preparó Mirka Ramírez con los arranques de campaña de los candidatos a la presidencia
3: arrancaron las campañas el primer minuto de este primero de marzo una candidata presidencial y dos candidatos a la jefatura de la Ciudad de México le dieron banderazo a la contienda desde Fresnillo Zacatecas la representante de Fuerza y Corazón por México Xochitl Galvez aseguró que con ella se acabarán los abrazos para los delincuentes cuando llegue a la presidencia se acabaron los abrazos a los criminales ¡Se les aplicará la ley! Desde el ángel de la independencia, el candidato de la coalición PRI-PAN-PRD, Santiago Taboada, también arrancó su campaña, pero rumbo a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Es la gran oportunidad
11: de ganar la Ciudad de México. Tenemos el mejor equipo político y el
6: mejor equipo de especialistas.
3: Quien también arrancó con todo fue Salomón que rumbo a la capital del país. El candidato de Movimiento Ciudadano inició desde la intersección entre Eje Central y Avenida Juárez. A las 4 de la tarde de hoy, Claudia Sheinbaum arrancará su campaña. En un spot reiteró la invitación para que la acompañen en el Zócalo de la capital. Tengo
5: claro que el segundo piso de la Cuarta Transformación lo vamos a construir juntas y juntos. Acompáñame hoy. A las 4 de la tarde, al Zócalo de la Ciudad
3: de México. En el mismo evento, Clara Brugada arrancará su campaña como candidata a jefa de gobierno de la Ciudad de México. A las 7 de la tarde, Jorge Álvarez Maynes, de Movimiento Ciudadano, dará inicio a la campaña presidencial desde Lagos de Moreno, Jalisco. En total serán 90 días de campaña. Y hoy también arrancan las de todos aquellos que buscan un escaño o curul en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República, además de ocho gubernaturas y una jefatura de gobierno. En total, este 2 de junio se elegirán 20.079 cargos. Para a la una con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
9: Bueno, pues ahí está. Comienzan las campañas. Prepárese, ya le he venido yo diciendo, como una forma también de prepararlo pues vienen ya nos decía José Luis 25 millones de spots en radio y televisión eso francamente se vuelve un bombardeo indiscriminado una especie de tortura, llega uno a hartarse no sé si usted le pase, pero a mí me harta que estoy gustar oyendo el radio y, y vuelve a salir la voz de un candidato prometiendo mil cosas, o está viendo la televisión y aparecen las caras de muchos de ellos que ni siquiera lamentablemente son tan agraciados pero bueno, pues habrá que prepararse para eso y respirar profundo, armarse de paciencia para aguantar las campañas, al final lo importante es que nos informemos que conozcamos a los candidatos que conozcamos sus propuestas y que tomemos la que nosotros creamos es la mejor decisión para lo que necesita este país. Hay que votar siempre. si sí, vota uno con el hígado. ¿eh? Pues si uno está enojado y no le ha ido bien, claro que va a votar enojado. Pero también hay que usar un poco el cerebro. ¿Qué es lo que nos conviene? ¿Quién nos garantiza pues, un cambio positivo? En fin, usted tendrá la mejor decisión. Vamos por lo pronto. Bueno, el presidente López Obrador hizo una, una declaración que debería de de repetirla en el espejo varias veces, a ver si, o hacer una tarea de estas que nos dejaban en la escuela, ¿no? Hay que autolimitarse y no violar la ley. Hay que autolimitarse y no violar las leyes electorales. A ver si repitiéndole el presidente, pues, lo pone en práctica, ¿no? Porque hoy dice que todos debemos ser cuidadosos para no violar las leyes electorales. Nada más que él ya las violó todas y varias veces. Escuche. Les pido eso, cooperación, para que
8: si hay un tema que no debemos de tocar, eh, nosotros mismos nos autolimitemos, que no violemos la normatividad
9: Dijo... Dijo el violador, remat, remataría yo, dijo el violador de la normatividad. Minutos después de decir que se va a autolimitar, el presidente López Obrador se lanzó contra el bloque conservador, los órganos autónomos del Poder Judicial, los calificó de corruptos, aseguró que ese problema se resuelve por la vía de las urnas, bla, 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 bla lo que usted ya sabe que repite el presidente todos los días. Vamos a ver cómo anda el ambiente en la plancha del Zócalo Capitalino a unas horas de que arranque ya el evento de inicio de campaña de Claudio Schenba. Ahí se encuentra Gerardo Galicia, te saludo Gerardo Buenas tardes.
11: Sí, Salvador, excelente tarde. Y tenemos ya una explanada que comienza a lucir casi llena. Quedan unos huecos, pero son realmente pocos. Justo eh, rodeando este templete principal que se ha colocado frente a la Catedral Metropolitana. Las, eh, la mayoría de personas están ingresando por la avenida Pino Juárez y también por la avenida 20 de noviembre se han colocado vallas metálicas justo en el centro de la explanada del Zócalo para tratar de llevar o guardar un orden hay algunos pasillos a donde espera el la de algunos funcionarios o personas eh, invitados especiales a este evento que va a encabezar la doctora Claudia Sheinbaum en, en las próximas horas y cabe mencionar que en los alrededores también tenemos a los a realizan los elementos de la Policía Capitalina. Y a un costado, entre la explanada y Palacio Nacional, se mantiene el campamento de los uh, jóvenes normalistas de Ayotzinapa Guerrero, que hace escasos minutos, Salvador, incluso brincaron las uh, vallas que protegen Palacio Nacional y eh, escalaron prácticamente por las uh, ventanas para poder colocar una manta que dice, textual exigimos diálogo con el presidente, eh, más de 43 es una manta bastante larga, la que lograron colocar justo en la fachada del Palacio Nacional. No hubo uh-huh. ningún enfrentamiento roce con personal que resguarda este mueble, así que luego de colocar esta manta, los jóvenes eh, brincaron nuevamente a las vallas metálicas y regresaron uh-huh. al campamento. Por lo pronto, el reporte, Salvador, nosotros seguimos muy, muy
7: bien.
9: Estamos muy pendientes contigo. Cualquier cosa que suceda interesante, esto de los ayotzinapos que brincaron las vallas, ¿eh? se las saltaron y llegaron hasta las ventanas del Palacio donde colocaron su manta. Gracias, Gerardo Galicia inauguramos la música de en honor al mes de marzo con esto de Juan Gabriel, que es una bella canción de 1972 que se llama Solo Sé
1: No le cambies, estás en A la Una con Salvador García Soto Información útil y análisis puntual En un momento regresamos Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto Tu compañía diaria al mediodía La rima de Valdés ¿O de Valdés la rima?
12: Pues ya se dio el campanazo de las tres candidaturas Y ahí van apenas muy duras Con mordiscos y zarpazos Ya veremos los golazos que se meten entre sí Entre chairos y fifís La contienda me interesa Y a muchísimos estresa Por lo que se juega ahí Pero cuidado mis chatos Tengamos más perspectiva No nomás son los de arriba los que están en alegatos Hay un montonal de vatos y de puestos importantes Que compiten de mucho antes en cientos de posiciones Y todos estos cabr... pelones Son también muy relevantes En una de esas busquemos el equilibrio de fuerzas Aunque la cara me tuerzas Yo sugiero que estudiemos Muy informados votemos Lo que va a ser un gran reto Es que el tal carro completo se diera Estaríamos fritos Hay que romper muchos mitos Le pensaré, lo prometo
0: ¿Sabías que el nombre en marzo deriva del dios romano Marte, asociado a la guerra y la agricultura? En la antigua Roma, este mes marcaba el inicio del año militar y era un periodo de gran actividad bélica.
1: El ojo Público En A la Una tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia, la política y la sociedad. Hoy escuchamos a Jimena Céspedes en hashtag la conversación en tiempo real. El ojo Público
5: la educación volvió a ponerse en moda en las redes sociales, esta vez más por un tema de índole político que social. El debate entre dos visiones, la de Max Arriaga, funcionario del actual gobierno, y Aurelio Nuño, del gobierno anterior, pusieron el tema en tendencia. En este round le fue mejor al segundo que al primero, con un 68% a favor donde usuarios de medios digitales señalaron que defendió a los alumnos en lugar del magisterio. Por su parte, el 39% a favor del mensaje de Arriaga celebra que se defienda la educación, el magisterio y los libros de texto gratuitos, y que el gobierno del sexenio anterior le hizo mucho daño a la educación en México. La percepción generalizada en redes sociales es que debería haber más debates como este, donde prevalezca el respeto y la diferencia de opiniones. Otro tema que marcó la agenda fue la manifestación de la madre de un niño de cuatro años violada supuestamente por su tío y que fue absuelto por un juez del Estado de México en días pasados, porque la menor ni pudo decir ni el día ni la hora. El tema llegó a más de 13 millones de personas y ha sido prácticamente 100% negativo. Cuando la justicia no llega, los ciudadanos le están tomando por su propia mano. Finalmente, hoy empiezan formalmente las campañas. Una de las más anunciadas es la contienda por la jefatura de la Ciudad de México. En alcance sociodigital, Santiago Tahuada lleva la delantera con poco más de 25 millones de personas, Clara Brugada con casi 21 y Salomón Chertorisky con apenas 7.5 millones en actitud positiva, el balance para Tahuá es de un 52% a favor. Aplaude el equipo de campaña que se ha integrado. utilizan el hashtag la ciudad es nuestra y que esperan que logre solucionar el problema del agua y de la inseguridad. El 31% de actitud positiva, se aclara Brugada, menciona que va arriba en las encuestas y que fue una buena gobernante durante su administración en Iztapalapa. Y finalmente, Salomón cuenta con una actitud del 28% positiva. Reconocen que aún a pesar de su parte es congruente y estudiado sobre los temas que le afectan a la ciudad. Esto apenas empieza, pero seguramente los veremos en el primer debate de marzo y, sobre todo, en las famosas benditas redes sociales. Soy Jimena Céspedes y nos vemos la próxima semana en A la U. A la Una con Salvador García
1: Soto.
9: Una de la tarde, 36 minutos. Estamos de regreso y escuchaba atentamente a Jimena Céspedes con este comentario en su hashtag, la conversación en tiempo real, sobre cómo empiezan también ya los debates y las redes sociales, en donde se va a mover mucho, mucho del debate en estas campañas, se va a mover en las redes sociales, sin duda alguna. Oiga, y lo que ya comenzó es la guerra de spots. Le decíamos hace rato que nos iban a bombardear con spots de campaña, spots políticos, y nos quedamos cortos, ¿eh? Dijimos tanto José Luis como yo que eran 25 millones de spots. ¿Pues qué cree que no, son el doble en total serán 52 millones y 52 mil 106 anuncios políticos o spots de los partidos y candidatos a través, se van a difundir a través de 3 mil estaciones de radio y canales de televisión en todo el territorio nacional, y hablando de spots, empezó el día, empezó el, el primer minuto de este viernes y comenzó también ya la guerra de spots, Claudia Sheinbaum subió su primer spot en el que insiste en que ella va a ganar el 2 de junio, eso dice ella. Veremos qué dicen los mexicanos. arrancando pues eh, muy animosa también Xochitl Galvez subió su primer spot, ella eh, pues aparece caminando junto a las mujeres, mandando un mensaje pues de igualdad de género
4: México, con fuerza corazón, trabajo y hablando con la
5: verdad unidos, vamos a recuperar la paz y la prosperidad, sin miedo en las calles, sin miedo a enfermarte y no tener medicina, sin miedo a soñar, sin miedo a emprender y salir
9: Ahí está Sochil Galvez y bueno, también Jorge Álvarez Maínez candidato del Movimiento Ciudadano, aparece en un spot, eh, como si fuera t- entrenador de fútbol y responde preguntas de los periodistas, escuchemos
7: Y aparece la impresión de la boleta electoral Dicen que esta elección
3: ya está definida
6: Eso dice la vieja política Nos expulsaron a un capitán a la mala Pero hoy el equipo está más unido y más fuerte Las campañas se ganan en la cancha y duran 90 días Y hasta el último minuto tiene 60 segundos
9: bueno, pues ahí está. Ahora se viste de deportista el señor Álvarez Maínez, Pues tiene sentido, ¿eh? Es para tratar de contrarrestar un poco esta imagen, pues polémica, que se creó él mismo, ¿eh? Con ese video que subió a las redes sociales, donde está cheleando con sus amigos, entre ellos el gobernador Samuel García, de ahí en el estadio de fútbol de los Tigres. Ahora dice, vamos hacia el deporte, hacia lo sano. Bueno, pues así están los señores en las campañas, también también hablando de elecciones esta mañana comenzó ya la impresión la impresión de las boletas electorales en los talleres gráficos de México, eh, Michelle Santiago cuéntanos, 315 millones de boletas se van a imprimir para estos comicios
6: Salvador, qué gusto saludarte y a ti nuestros amigos del de Heraldo Radio. Pues este viernes inició la impresión de boletas electorales para la elección del 2 de junio en los talleres gráficos de México, ubicados aquí en, el cual, en la alcaldía Cuauhtémoc. Serán impresas un total de más de 317 millones de boletas, de las cuales más de 105 millones serán para elegir a presidente. La producción inició en punto de las 11.48 de la mañana y concluirá el próximo 30 de abril. Para estos trabajos, las máquinas de talleres gráficos trabajarán día y noche, procesando 2.192 toneladas de papel seguridad, para estas boletas electorales en su intervención el consejero electoral Martín Paz señaló que todas y todas tendremos una boleta infalsificable para marcar nuestra voluntad sobre quién ocupará el cargo del ejecutivo federal por otra parte la Secretaría de Gobernación señaló que el compromiso de las instituciones y el gobierno es con la democracia así Salvador inició pues este trabajo, arduo trabajo de este primero de marzo donde ya inició formalmente la campaña electoral es el reporte que te tengo te mando un saludo, muy buen día
7: y aparece la impresión de la boleta electoral federal de presidencia de la elección de presidencia 2023-2024. Fuerte el aplauso para este hecho histórico que hoy se escribe en la historia de la democracia en México.
9: Bueno, ahí estamos escuchando el momento en el que se imprimió la primer boleta para la elección presidencial, justo lo que nos contaba Michelle Santiago, empieza ya la impresión de toda esta papelería 315 millones de boletas oiga, es un mundo, un mundo de papel, en un país y en un mundo y en un planeta donde estamos ya eh, sintiendo los efectos del cambio climático, la gran pregunta es por qué los mexicanos seguimos gastando tanto papel para votar cuando ya se puede votar en urnas electrónicas, en internet hasta por su celular, podríamos votar si ya cambiaran este sistema en el que pues claramente no es amigable ya con la situación ambiental del planeta vámonos con el reino de sana porque el primer cuadro de la ciudad está saturado no solo de gente que está llegando ya le decía de todos los rincones de la república sino de camiones camiones y camiones y camiones yo le preguntaba hace rato cuánto cuesta traer a tanta gente transportarla en camiones foráneos que además pues vuelven a la ciudad en su estacionamiento privado y claro el, el jefe de gobierno Martí Batres se los permite por qué porque son de su partido, por la misma razón que a la oposición país le quita la bandera cuando hacen sus concentraciones pero a su jefa Claudia Sheinbaum le pone la bandera y claro, le regala las calles para que se estacionen todos los camiones que quieran traer de cualquier lado de la República. Esa no lesana cuéntanos cómo estás viendo el movimiento y la circulación ahí en el primer cuadro de la Ciudad de México. Buenas tardes.
8: Salvador, muchísimas gracias. Es un gusto saludarte. Pues fíjate que los autobuses <risa> perdón se están estacionando en la calle Valerio Trujano, también sobre Avenida Hidalgo, ya tenemos una larga fila de vehículos, también por supuesto a través del Paseo de la Reforma están estacionándose los camiones que vienen pues de diferentes municipios y diferentes estados de la República y además bueno pues ya hay un contingente importante que está ingresando a través de la Avenida Juárez Ya tenemos el primer corte por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Desde Valderas se han colocado vallas metálicas para que solo pueda transitar la gente. Los vehículos están siendo desviados a Valderas. Pero bueno, pues los autobuses que vienen de diferentes estados de la República, de alcaldías de la Ciudad de México, están estacionados sobre Avenida Hidalgo, en Valerio Trujano, y también sobre el Paseo de la... Quiero decirte que están desde la calle de Violeta hasta el Ejeno Norte, allá la zona de Tepito, Salvador. Es una larga fila de autobuses, la cual ya se encuentra en estos momentos estacionada estacionada en calles aledañas al Zócalo Capitalino también ya tenemos el corte vial a través del ex central Lázaro Cárdenas han cerrado ya la vialidad y es que los contingentes siguen llegando a través de la calle de Madero y 5 de Mayo hacia la plancha del Zócalo Capitalino y es que se tiene previsto que a las 4 de la tarde comience precisamente este arranque de campaña de la doctora Claudia Semba por parte del movimiento de regeneración nacional pues Salvador, a evitar a toda costa transitar por calles del centro histórico hay muy pocas alternativas circuito interior, el eje 1 poniente en su tramo Guerrero puede ser una de ellas y también aunque distante la zona del circuito interior y viaducto
11: pues Salvador, la información que te
9: tengo esta tarde Muchas gracias, Israel Lorenzana, pues vamos a estar atentos, como dice Israel, y la recomendación que le hace, porque él ha estado recorriendo todas estas calles del centro histórico del primer cuadro. Si no tiene que ir al primer cuadro, ni se acerque, porque es un caos en materia vial, ya lo está haciendo a esta hora, y bueno, el evento empieza hasta las 4 de la tarde. Seguramente terminará por ahí de las cinco o seis de la tarde, todo este caos que va a dejar la concentración, mega concentración que está convocando la doctora Claudia Sheinbaum para arrancar su campaña presidencial. Muchas gracias, Israel Lorenzana. Estaremos pendientes con él y vámonos a otro tema importante ya le informaba hace unos días el martes si mal no recuerdo fue cuando el presidente lópez obrador sorprendió a todo mundo en esta pues en esta hoy ya lo vi un poco diferente ¿eh? pero duró varios días en la que la amargura, el enojo se le reflejaba en el rostro pero mucho por esta tendencia del narcopresidente que se sigue moviendo en las redes sociales y yo digo, mientras el presidente más enojado se vea pues la gente que lo quiere hacer enojar se las van a seguir sacando ahí en redes sociales el tema es que a propósito de de esa hashtag y de los reportajes que ha publicado la prensa estadounidense donde hablan de presuntos vínculos de personajes cercanos suyos y de sus hijos en con dinero del narcotráfico en sus campañas, pues el presidente lanzó el martes este amago, amenaza, advertencia, no sé cómo llamarlo, el tono fue bastante claro, le dijo a Joe Biden y a Justin Trudeau que si no lo trataban bien, a él se refería, si no se portaban bien y no eh, seguían maltratándolo, ¿No? se refirió entonces también a la posibilidad de que Canadá nos impusiera visas algo que se que confirmó el día de ayer se refirió a los reportajes que vienen desde medios estadounidenses dijo que a la, pues que entonces él no iba a ir a la cumbre de leyes de América del Norte que está prevista para realizarse en abril próximo en Quebec y aquí decíamos, bueno, el presidente tiene derecho a estar enojado, tiene derecho a estar molesto tiene derecho a defenderse de reportajes que le parecen injustos o desmentirlos, no, hasta ahí está muy bien pero a lo que no tendría derecho es a afectar con este tipo de mensajes o discursos la relación tan importante, tan vital, tan estratégica para los mexicanos y para su economía que tenemos con Estados Unidos y Canadá. Pero para hablar de este tema y ver eh, cómo afectan este tipo de posiciones presidenciales a nuestras relaciones con nuestros dos principales socios comerciales, saludo con mucho gusto en la red telefónica a Jerónimo Gutiérrez, él es ex embajador de México en Estados Unidos entre 2017 y 2018, justo la época en la que se renegoció el actual Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, un gusto saludarlo, don Jerónimo, muy buenas tardes,
13: muy buenas tardes Salvador, eh, como siempre un gusto y también muy buenas tardes a toda la auditorio.
9: Pues eh, a ver embajador, ¿cómo, ¿cómo tomamos esto, este pues estas declaraciones del presidente, estas amagos de no acudir a una cumbre tan importante como es la cumbre de líderes de América del Norte? Pues importante para la región y para nuestro país.
13: Tres comentarios iniciales, eh, Salvador. Uh-huh. El primero es que yo, de lo que he escuchado, el presidente ha señalado que podría no asistir por fundamentalmente por dos razones. Uh-huh. Eh, uno, porque aprecia que hay eh, que están muy cerca las elecciones, tanto en México como en Estados Unidos. Eh, y dos, que si no existen condiciones de respeto, eh, tampoco... eh, consideraría asistir. Me voy por el tema más fácil, respecto a que haya elecciones eh, cercanas. La realidad de las cosas es que entre los tres países, si uno considera las elecciones tanto para jefe de estado como para elecciones intermedias, eh, siempre eh, es una condición propia de la relación en América del Norte, es decir, siempre va a haber elecciones bastante cerca. Me parece que no es una razón suficiente como para, para no asistir a una cumbre de la cual eh, pueden, eh, digamos, es, es importante para México, ¿no? Uh-huh. Este, y y, y no, no concuerdo con esa posición. Eh, siempre México ha sido ya desde, desde muchas décadas atrás. eh, materia de discusión en las elecciones con Estados Unidos. Lo mismo sucede a la inversa, es decir, la relación México-Estados Unidos también gravita en nuestros propios procesos electorales y creo que no debemos de sentirnos alarmados por ello. Con respecto a que no haya condiciones de respeto hacia México, bueno, yo tengo dos comentarios. El primero es, no creo que debamos limitar nuestros objetivos de política exterior ...con América del Norte... ...que son mm, socios muy importantes... Eh, ...simple y sencillamente... ...a tener una condición de respeto... ...por supuesto que eso tiene que dar... ...pero el objetivo es que... ...tengamos una política exterior... ...que redunde en beneficios para la población... ...y creo que la apreciación... ...entiendo que el Presidente ha señalado... ...de que existen grupos... ...que quieren incidir o influir ...en la elección mexicana... ...y dañar la imagen de gobierno o México... ...pues aún asumiendo que esto es cierto pues no son los gobiernos de Canadá y de Estados Unidos los este, responsables de estas notas, de esta información que ha trascendido. Entonces Yo creo que tampoco creo que sea una decisión acertada. Respecto, Ajá. y con esto es mi comentario inicial, respecto al tema de la visa eh, que impuso Canadá, o las, en realidad eh, ha incrementado los requisitos de viaje para personas, para nacionales mexicanos a Canadá, brevemente una buena parte de, 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 de la razón o, o la totalidad de la razón de esta medida es que ha habido un incremento muy significativo de los mexicanos que llegan a Canadá pidiendo asilo. De números de menos de 500 personas al inicio de esta administración en México, hoy estamos en 2023... ...en un número de 24 mil personas... ...que solicitan el asilo... ...pues me parece que eso es lo que... ...esa es la discusión de fondo... ...es decir, lo que se tiene que ver es... ...qué está pasando... ...porque uno, o hay un claro sistema... ...organizado para... eh, ...digamos... ...abusar o aprovechar el sistema asilo canadiense... ...y por lo tanto... ...la gente se está yendo para allá... ...o dos... eh, eh, ...digamos, pues es importante pensar en qué son las condiciones en México que están llevando a que mil nacionales soliciten asilo. Lo claro. que se estableció, pues simplemente son requisitos adicionales para las autorizaciones electrónicas que ya tenían lugar y que ahora aquellas personas que tengan una visa estadounidense o que tengan una visa canadiense hayan tenido durante los últimos 10 años no quedarán afectados mayormente por la medida. Si aquí el 40%, es decir, los que no tengan una visa estadounidense, Pues claramente lo que creo que de fondo hay en esta discusión es qué está pasando que 24 mil mexicanos están pidiendo asilo en Canadá.
9: Eh, eh, interesante, sin duda. Ahora, eh, esta última parte en eh, el tema de Canadá, de hecho, el presidente la utiliza también entre sus argumentos para hablar de que no está habiendo un, tras, un trato respetuoso y le atribuye como ciertos motivos eh, políticos, habla de que no hay una buena relación con Justin Trudeau. Ayer platicábamos con el embajador Clark, el embajador de Canadá en México, en este espacio, y él nos decía, pues que no, que la relación con México es importante para ellos, que su relación con el pueblo de México sigue siendo prioritaria, pero que efectivamente está este abuso de la figura del asilo, ¿es un error, digamos, desde el gobierno, eh, confundir este tipo de decisiones de política migratoria con con ataques eh, políticos o con desaires, digamos, a la relación bilateral?
13: Pues pues, sí. sí, es decir, todos los países pueden decidir soberanamente su política migratoria, quién entra y cómo lo hace. Nunca es bueno por supuesto que un país imponga el requisito de visado a los mexicanos. No siento que en este caso sea por un desaire o falta de respeto del gobierno uh-huh. canadiense hacia México. Simplemente existe una ¿Sí? condición subyacente que es lo que hay que atender. Este, incluso la reunión podría ser un buen espacio para discutirlo. Por eso es lo que me parece que no son ninguna de estas dos razones válidas o de peso como para dejar de asistir a una cumbre que es importante para México, y sobre todo tratamos una cumbre entre tres jefes de Estado eh, y los socios de América del Norte pues si uno no está, pues eh, caray, eh, resulta poco poco útil llevarla a cabo, ¿no?
9: sin duda alguna, bueno pues estaremos atentos a lo que decida el presidente por lo pronto ahí dejó en el aire la posibilidad de no acudir a esta cumbre, yo coincido totalmente con el embajador Jerónimo Gutiérrez ex embajador de México en Estados Unidos en que debería ser una prioridad estar ahí es además eh, prácticamente ya sería su última reunión con los dos presidentes de Norteamérica vamos a estar atentos al tema y le agradecemos como siempre su opinión en este espacio eh, embajador
13: todo lo contrario, como siempre un gusto y muy buenas tardes
9: muy buenas tardes, ahí está la posición y la opinión, el comentario de Jerónimo Gutiérrez, ex embajador de México en Estados Unidos, estuvo ahí justo en una época clave, 2017-2018, que es cuando se renegocia el Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, entre México, Estados Unidos y Canadá. Vámonos a la información del último minuto, a ver qué está pasando antes de irnos a despedir ya la primera hora de A la Una.
1: Último minuto en A la Una, con Salvador García
10: Soto. ¿Qué está pasando José Luis Sánchez Salvador lamentablemente tengo una mala noticia están reportando la muerte de eh, la productora musical Lynn Feinstein una de las productoras musicales ah, más importantes caray. del país Salvador uh-huh. así es ella fue creadora de rock 101 por ejemplo de un club ¿Sí? radio 1000 por ejemplo eh, estaciones eh, ya viejas pero que eran el, el inicio el inicio de la música además también ella fue directora claro. del, del primer MTV Latinoamérica aquí en México Uf. y bueno pues musicalizó y la hizo, música exacto, muchas de amores perros, ¿no? de, amores sí, amores claro.
9: perros sí, exactamente muchas.
10: muchísimas películas muchísimas películas y bueno, fallece, lamentablemente, esta gran productora esta gran productora eh, musical, incluso también produjo Roma, Bardo, La Dictadora Perfecta, El Infierno, La Música, sí, me refiero sí, sí, a gran, estas grandes gran, películas.
9: Gran productora musical, una mujer que tenía una cultura musical amplísima, y bueno, pues descansen, Lynch Feinstein, esta productora que hoy ha perdido la vida. Estamos, eh, vámonos en marzo y el homenaje para despedir la primera hora, esto se llama Marzo de Rosemary, una canción de 2023, esta banda mexicana busca la poesía en la música y experimenta con sonidos acústicos, escuche cómo le canta a marzo.
1: Terminó la primera hora de A La Una. En un momento regresamos con más información. A La Una, con Salvador García Soto. Ya inicia la segunda hora de A La Una, con Salvador García Soto. A La Una, donde la información fluye, el análisis explica, y la radio te acompaña. A La Una, con Salvador García Soto. A La Una.
9: Bueno, con este ritmo tan agradable, estamos empezando esta segunda hora con muchos temas, le decía, todavía importantes para estarle compartiendo, para estarle informando y sobre todo para lograr lo que nos proponemos cada día, ser su compañía diaria al mediodía. Los saludo donde quiera que nos esté escuchando, si usted está en casita ya preparando los alimentos. Ay, hasta acá me llegó ya el olor de la comida, qué rico huele, espero que todo le quede delicioso y nutritivo. Si está en la oficina con sus audífonos conectados, sentado ahí en su computadora trabajando mientras nos escuchan alguna aplicación de internet, también sea usted bienvenido a esta segunda hora de la una. Si anda en el tráfico de su ciudad, aquí en la Ciudad de México, en Monterrey, en Guadalajara, en Tuxtla Gutiérrez, en Mérida, en Tampico, en, en Oaxaca Capital, en todas las ciudades que sintonizan el Heraldo Radio, le doy también la bienvenida, ánimo tranquilo en el tráfico. No se estrese. Oiga, con el calor, de por sí algunos somos acelerados para manejar y con el calor, hay gente que se pone como energúmena, ¿eh? Así es que tómese las cosas con calma, no discuta por tonterías de accidentes viales y mire, a la gente que se ponga a gritarle, que le arde un escándalo, déjelo pasar, simplemente no se enganche con esa gente negativa que a veces, pues, no está buscando quién se la hizo, sino quién se la pague en el tráfico. Vamos a tener muchos temas importantes en esta segunda hora de A la Una. Oiga... El pan nuestro de cada día para la gente de la Ciudad de México que utiliza el metro. Siguen los problemas. Hoy fue un apagón terrible en la línea 9 del metro. Tuvieron que cerrar cuatro estaciones porque se les fue la luz. Provocó caos y desesperación entre los usuarios. También en la semana se han registrado quemas de llantas. Se han registrado eh, cortocircuitos. En fin, el metro de la Ciudad de México está de verdad cayéndose a pedazos. Y bueno, pues mientras algunos andan en campaña, pues el metro nos lo dejaron todo dañado aquí en la capital de la República. Vamos a hablar también de la polémica y la indignación, oiga, que está causando el fallo de este juez del Estado de México, Manuel Alejandro Martínez, del Tribunal Superior de Justicia, que absolvió a un hombre acusado de haber abusado sexualmente de su propia sobrina de cuatro años. Uno de los argumentos del juez fue que la niña no declaró y que entonces no podía inculpar al familiar. Vamos a hablar de este tema que está causando polémica y estamos buscando hablar con el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México para que nos dé su punto de vista sobre esto que causó tanta indignación y tanta molestia por el tratamiento que le dio el juez a un abusador de menores. Y también vamos a contar de Don Goyo, que sigue bastante intenso yo no sé si es el calor, pero Don Goyo anda acelerado, o si es la primavera o es marzo, anda lanzando eh, cenizas por todos lados hay tremores, tuvieron que cerrar el aeropuerto de Puebla para evitar el problema de las cenizas, en fin, vamos a contarle qué le pasa a Don Goyo, como decía aquella canción, de qué le pasa a Lupita y también hablaremos de la Secretaría del Medio Ambiente de Nuevo León, que clausuró Así, llegaron y dijeron clausurada la refinería de petróleos mexicanos en Cadereyta, porque la consideran una fuente de contaminación para la zona metropolitana, además de que pues, eh, los señores de Pemex no dejaron entrar... A los encargados de la Secretaría de Medio Ambiente Estatal para realizar las inspecciones necesarias. Vamos a hablar también de lo que está pasando en el conflicto allá en la franja de Gaza, un ataque brutal, el que ocurre contra civiles palestinos. Estaban recogiendo comida cuando fueron atacados a mansalva por aeronaves israelíes. Los coroneles de Zamastra nos trae su canción sobre la arranque de las campañas. Viene Oscar Mota con los deportes, todo sobre la Fórmula 1 y también pues, el tema de. Eh, una fuerza de tenis allá en el Abierto Mexicano de Tenis que ya se está llevando a cabo en Acapulco que no le gustó, que por ahí un, un aficionado gritara una porra de los Pumas y lo mandó sacar del estadio el entretenimiento con Río Arriaga el susto que se llevó Carol G la bichota cuando iba a bordo de un avión y de pronto el avión empezó a llenarse de humo nos van a contar todos estos temas importantes y lo más importante prepárese, empiece a calentar sus deditos los estídelos para que marque rápido porque viene el momento de dar los re- Regalos aquí en A la Una. Vámonos directo a los regalos con José Luis Sánchez. ¿Qué le vamos a tener a nuestro público, José Luis? Comencemos con el primero.
10: Salvador, bueno, pues andamos muy regalones en esta en esta tarde ya de viernes. Tenemos dos pases dobles para la conferencia Mujeres Difíciles, Hombres Complicados del doctor César Lozano. Más adelante, bueno, vamos a, vamos a platicar. Pero bueno, el domingo 17 de marzo en el Pepsi Center a las 6 de la tarde se estas pláticas que la verdad es que son bastante interesantes, te dan una perspectiva diferente de vida y además es, es conocimiento que además es bueno aprenderlo. Y
9: bueno, la pregunta. Oye, dime, oye dime, antes, de, antes de lanzar la pregunta, además, pues eh, para, para entendernos mejor, ¿no? Porque la verdad es que sí, a a veces las relaciones entre hombres y mujeres son complicados, Como dice bien el señor César Lozano, el doctor César Lozano, a veces las mujeres son difíciles, pero los hombres también somos complicados. Así es que Totalmente. interesante, sin duda, esta conferencia para la que le vamos a regalar boletos. La cita, ya lo dijiste, 17 de marzo en el Pepsi Center, aquí en la Ciudad de México. Y la pregunta, para que se lleve usted estos boletos es... ¿En qué estado de la República... Nació el doctor y conferencista Muy reconocido, le decía yo Mucha gente lo sigue, lo admira sí, sí, sí. Y lee sus libros, tiene varios libros publicados José Luis sobre estos sí. temas también El doctor César Lozano ¿De dónde es Oriundo? ¿De qué estado de la república? Empieza a marcar 55, 18, 41, 51, 99 Y se va a ver la conferencia este domingo De César Lozano Así El es. segundo
10: regalo, José Luis Tenemos mucho más regalo, Salvador También tenemos tres pases dobles para el fútbol femenil Hay que apoyar a las mujeres Ya vimos, ¿eh? Como las seleccionadas mexicanas Están dando partidazos Por Y eso Con todo están dando y hay que apoyar también el fútbol femenil, hay que ir a verlo. Y tenemos tres pases dobles de nuestras amigas, las Pumas contra las Tijuanas, exactamente Tijuana, el día de mañana a las 12 del día, Salvador, al mediodía para ver fútbol femenil, Salvador. Y la pregunta se la va a hacer José Luis Sánchez y es... ¿Cuál fue el resultado de Pumas Femenil en la jornada pasada que se dirimió ante el Necaxa? Buen partido, por ah, cierto. Mira. Y además, sí. bueno, pues,
9: ahí está. Búsquelo y, un además, y ahí lo a, tiene. Aquí regalamos boletos sí, también obviamente. para ese partido. Exactamente. Y bueno, por tenemos vemos, teatro, teatro musical de buena calidad para este fin de semana también, José Luis. Así es,
10: y tenemos 15 pases dobles para la obra Amor Sin Barreras, una gran obra, Salvador. Una de tus favoritas, además, nos has dicho en este espacio. Sin duda. Para este fin de semana va a ser tenemos para el sábado a las 5 de la tarde y para el domingo a las 8 de la tarde, perdón, sábado 5 y 8 de la tarde y para el domingo 5:30 de la tarde. Tenemos para esas tres funciones, usted nos dice cuál quiere y bueno, pues es el trato centenario en Coyoacán y este, bueno, pues es
9: producida por el gran Gerardo Quiroz y la pregunta Salvador, la pregunta para que se vaya a ver Amor sin barreras este fin de semana es en qué serie icónica de la televisión mexicana salía Gerardo Quirós, que es el productor de esta versión de Amor Sin Barreras en el Teatro Centenario de Coyacán. Márquenle 5518 415199 y vayas a ver buen teatro, buen fútbol y también esta extraordinaria conferencia del doctor César Lozano, con quien por cierto vamos a platicar un poco más adelante en el programa. Gracias José Luis Gracias, Vámonos directo a más información aquí en A La Una, a la una.
1: Con Salvador García Soto
9: de la tarde con once minutos. Oiga, ya ya arrancaron las campañas, le informamos, ya las candidatas y candidatos andan prometiendo, y pues muchos de ellos salen a decir, ¿no? Que yo hice muy bien las cosas y tengo muchos logros que presumir. Bueno, pues que que lo presuman, ¿no? A ver si les, les funciona y a ver si la gente los compra. Por lo pronto, aquí, en la Ciudad de México, el metro que está en crisis desde hace ya varios años marcadamente en los recientes gobiernos de Claudia Sheinbaum y ahora con el señor Martí Batres pues eh, vaya, se ha vuelto una tragedia lo que pasa en el metro es el principal sistema de transporte en la ciudad y no hay día no hay día, si sí se lo digo, en que no se reporten fallas delicadas que ponen en riesgo a los usuarios que causan afectaciones porque a veces ya no puede circular el metro y sacan a la gente de pronto empieza a entrar humo en los vagones, como le pasó a esta cantante Carol y en su avión, pero acá en el metro, de pronto se incendian el, las llantas, de pronto se les va la luz, hoy el pan nuestro de cada día en el metro fue ese a las 7.50 de la mañana cuando más se mueve gente en esta línea 9 del metro que es la que va desde Pantitlán hasta Tacubaya, una de las más transitadas la línea rosa pues nada, se fue la luz se quedaron a oscuras, un apagón que provocó caos y desesperación entre los usuarios las autoridades tuvieron que meter sistemas de transporte alternos, lamentablemente esto ya no es una excepción sino la regla de todos los días para los usuarios del metro Iván Márquez nos cuenta de cómo están padeciendo los usuarios del metro con estos accidentes, tragedias, incidentes le llevaron alguna vez pues que hablan de un pésimo servicio y de un riesgo ya también para los usuarios
0: El metro sigue fallando una y otra vez. Este viernes hubo fallas en la línea 7 que provocó retrasos y hasta humo en una de las estaciones. Por ejemplo, en el paradero de Pantitlán, los usuarios tuvieron que esperar hasta 30 minutos. Mientras que en la línea 9 del metro de Chabacano a Tacubaya, se quedaron sin servicio eléctrico debido a un apagón. Las personas tuvieron que ser desalojadas y buscar alternativas. Ante esta situación, tuvieron que implementar servicio de apoyo, pero estos quedaron completamente saturados.
7: Lo que es servicio de trolebús,
14: totalmente apelazado también. Servicio de trolebús. ¿A dónde va, perdón? Todos lo están mandando a ese bacho, no sé. a Putepec. ¿A vas? Acabas
0: a las 8. ¿A qué a las 8? Sí. Vale. El servicio quedó suspendido por al menos cuatro horas Pero eso no es todo Ayer, cinco líneas registraron problemas Desde retrasos hasta saturación de vagones El miércoles, siete de las 12 líneas también presentaron retrasos Por lo que fue un día de caos Mientras que desde el lunes, en la línea 7 Hubo un lento avance Y por qué no, hubo hasta pelea Sí, las constantes fallas que para nosotros los usuarios del Metro de la Ciudad de México son el pan nuestro de cada día. Para la una con Salvador García Soto, Iván Márquez.
9: Pues sí, lamentablemente se ha convertido en una actividad... Pues hasta riesgosa viajar en el metro de la Ciudad de México, lamentablemente, porque no solo es el medio de transporte más utilizado, más de 5 millones de pasajeros diarios se mueven en él, no solo capitalinos, ¿eh? de todos los estados de la República que vienen los conurbados a trabajar en la ciudad, eh, que debiera ser el, un sistema de transporte seguro, eficiente, limpio, pues lamentablemente en los últimos años lo dejaron caer. La austeridad que de este gobierno, pues hizo que dejaran de invertir en mantenimiento o invirtieran menos, o compraran materiales de mala calidad y todo lo que se ve hoy, lo han denunciado el sindicato de trabajadores del metro es responsabilidad de las autoridades porque dejaron de darle mantenimiento a un sistema que se utiliza todos los días 24, casi 24 7 y bueno pues, ahí están las consecuencias ahora los que pagan los platos rotos para variar, de la inertitud y de la ineficiencia gubernamental pues son los ciudadanos que, que utilizan el metro vaya, vaya situación la que está viviendo el metro de la capital del país oiga, y aquí muy cerca en el Estado de México, se desató un... Eh, pues un caso que está causando mucha indignación no solo ya a nivel de la familia que son los directamente afectados a nivel estatal, a nivel incluso nacional ayer incluso el presidente López Obrador habló en su conferencia mañanera de este caso y es que una denuncia por eh, violación por abuso sexual en contra de una niña de cuatro años en el Estado de México eh, pues fue desechada por el juez que perdonó al agresor que además era tío de la niña aquí le hemos dicho que a veces no es que usted ande desconfiando de su familia, ¿eh? no, pero tampoco sea tan confiado. Con todo respeto, aunque sean sus hermanos, sus tíos, sus, hay que tener cuidado con quién deja sus hijos, hay que cuida, tener cuidado que, que no estén a solas mucho tiempo con personas, pues en general, no solo familiares, pues, pero las estadísticas dicen que en la mayoría de los casos de agresiones sexuales a menores, muchos de ellos, no me acuerdo el dato que habíamos dado José Luis, a ver si lo tienes a la mano, en qué porcentaje los cometen familiares directos de los niños. Este fue el caso, era un tío. Abusó sexualmente de la niña, la madre lo denuncia, va a pedir justicia a las autoridades, y el juez, el señor juez Manuel Alejandro Martínez, decide absolver al abusador porque dice que no pudo obtener la declaración de la niña. Oiga, una niña de cuatro años además traumatizada, si no puede declarar. No, hay formas en las que hay formas en las que hay psicólogos que a veces eh, dicen que los niños evidentemente no pueden declarar porque están traumatizados, están asustados, porque además en muchos casos son amenazados, los asustan, los adultos los manipulan para que no digan nada, pero hay muchas formas de detectarlo, hasta con un dibujo pueden detectar si se cometió o no el abuso. Y este juez sale a decir, evidentemente en un caso que apunta a corrupción, pues que no hubo elementos para enjuiciar a este señor agresor sexual. Fue tan fuerte el asunto que nos enteramos porque... Vinieron desde el Estado de México los familiares y amigos de esta pequeñita de cuatro años para eh, bloquear el periférico norte, lo cual causó un caos que hizo que todos volteáramos a ver este caso que está causando tanta indignación. Israel Morales nos cuenta de las protestas y de la historia de este juez al que ya están amenazando con destituir de su cargo.
2: Familiares de una menor presuntamente abusada retiraron el bloqueo que mantuvieron por más de cinco horas en Periférico Norte, a la altura del Parque Naucali, en el Estado de México. Esto tras alcanzar un acuerdo con el Tribunal Superior de Justicia. Los padres de la presunta víctima serán recibidos en las oficinas del órgano público este miércoles, después de que denunciaron que el juez Manuel Alejandro Martínez absolvió al presunto abusador de su hija, bajo el argumento de que la víctima de cuatro años no sabía la hora exacta y dirección donde ocurrió la agresión. Usted fue a mi hija, solo fue yo.
0: Desde luego que le creí En el tema del tocamiento
2: Su hija
0: hija Jamás mencionó El tema del lugar el Pero, el de la
5: de su señoría? cómo va a ver, mi hija de tiempo
2: Exacto. a decir de Victoria figueiras madre de la víctima los hechos ocurrieron el 26 de febrero de 2022 en la casa del tío paterno de la menor por lo que ella junto a amigos y familiares decidieron tomar periférico norte para exigir al gobierno y a las autoridades la reapertura del caso
3: vamos a meter una apelación en estos días seguimos en tiempo y estamos pidiendo a las autoridades Obviamente el juez revictimizó a mi niña. Por supuesto que también la, la discriminó, porque pues, es una niña de cuatro años y pues, culpable la niña por no haber sabido este tipo de, de datos importantes para el juez. O sea, no sé qué esperaba, que también le dijera los metros cúbicos de la cocina o oh. okay. okay.
2: Al respecto, el Poder Judicial del Estado de México emitió una ficha sobre el caso en la que avaló la decisión del juez al señalar que no existen medios u órganos de prueba que permitan reconstruir cada uno de los hechos y circunstancias
9: señaladas. Israel Morales, Heraldo Media Group. Bueno, pues después de las protestas de los familiares y de la indignación que causó a nivel nacional ya el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México va a revisar el caso está analizando la actuación del juez ayer el presidente López Obrador habló en su conferencia mañanera de este lamentablemente el presidente pues debería ser más cuidadoso porque uno puede entender que usted o yo o la gente común confundamos al Poder Judicial ¿no? hay gente que piensa todavía que el Poder Judicial son los judiciales No, los hombres esos armados que andaban golpeando gente, no el Poder Judicial son los jueces, los juzgadores, los magistrados la Suprema Corte de Justicia pero el presidente no distingue que hay jueces federales, que son el Poder Judicial de la Federación que hay jueces en cada estado que pertenecen a poderes judiciales estatales que ese es el caso, y ayer arremete contra todos los jueces ya sabe, el presidente tiene fobia contra los jueces y ayer en lugar de distinguir que era un juez del Estado de México, pues agarró parejo y dijo que todos los jueces son corruptos y defienden intereses
15: Ahora con lo que sucedió lamentablemente con lo de la niña, no es un asunto, decía yo, solo de que defiendan los intereses de grupos y que no defiendan al pueblo. No, es un asunto más complejo, que tiene que ver con la abogacía. Por eso no le queda
9: lo de Suprema Corte de Justicia, porque no es oiga, está obsesionado el presidente yo creo que sueña, está soñando y está soñando a Norma Piña que lo viene persiguiendo porque eh, dice que la Suprema Corte de la Justicia, pues es el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, señor presidente en este país, que somos una República Federal, hay un Poder Judicial Federal que es la Suprema Corte y los jueces federales y magistrados y hay poderes de justicia estatales que es el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México al cual pertenece este juez que dio este fallo, pero bueno, es mucho pedirle al presidente que se ponga a estudiar un poquito estos temas que debiera conocer siendo el jefe de las instituciones mexicanas por cierto, en el Senado de la República ahí sí distinguiendo niveles y competencias aprobaron un punto de acuerdo en el que instan al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de México a que destituya de inmediato al juez Manuel Alejandro Martínez por este fallo, fue aprobado por mayoría y lo propuso Josefina Vázquez Mota, cuéntanos Misael Zavala, buena tarde
12: el Senado de la República aprobó un punto de acuerdo para pedir la inmediata destitución del juez Manuel Alejandro Martínez Vitela por la resolución a favor del agresor de una víctima de cuatro años de edad. El punto de acuerdo fue avalado por todos los grupos parlamentarios del Senado a propuesta de la senadora panista Josefina Vázquez Mota, quien preside la Comisión de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia. En este caso, el Senado pidió al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de México la inmediata destitución del juez Manuel Alejandro Martínez por la resolución tan controvertida contra una menor de cuatro años de edad. El
3: Senado de la República exhorta al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de México la inmediata destitución del juez Manuel Alejandro Martínez por su incompetencia, falta de capacidad e ineptitud.
12: El Senado también exhortó al Poder Judicial del Estado de México y a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas la inmediata reparación del daño a la víctima. El tema fue tocado como de urgente resolución y votado a favor por todas las bancadas de la Cámara Alta. Los resolutivos fueron comunicados ya al Poder Judicial del Estado de México para que resuelva sobre la destitución. Bueno, pues ahí está.
9: Vámonos a los deportes.
1: Los deportes en A la Una con Óscar Mota.
7: ¿Cómo está usted? Muy buena tarde. Mi querido Salvador García Soto, ¿Cómo estás? Hoy un gran día para ganar. Cosas que solamente pasan en el deporte mexicano. Vamos a escuchar lo siguiente y eh, te voy a platicar obviamente de lo que sucedió. Bueno, te lo cuento de una vez. Resulta que está obviamente el abierto mexicano de tenis allí en Acapulco, como lo hemos eh, platicado a lo largo de la semana. Estaba disputando su partido el alemán Dominic Keffer y el danés Holger Runn. Resulta que pues obviamente varios aficionados mexicanos pues entraron, estuvieron ahí obviamente eh, tomando algunas cervezas, todo tranquilo afortunadamente, sin embargo por ahí confundieron como dicen peras con manzanas, confundieron la gimnasia con la magnesia y se les ocurrió aventar por ahí una se les ocurrió por ahí aventar una porra y la jueza en algo pues sí inédito para lo que sería los estándares que estamos acostumbrados sin embargo es algo que llega a suceder en este deporte me los terminó corriendo mi querido Salvador vamos a escuchar el audio un poquito más adelante eh, sin embargo eh, es un tema importante que sucedió el día de hoy cambio de tema rápidamente la fórmula 1 se va a correr el día de mañana a las 9 de la mañana ojo gran premio de Bahrein a las 9 de la mañana Sergio Chaco Pérez en qué lugar va a salir lugar número 5 lugar número 5 de la parrilla el lugar número uno lo tiene el tricampeón Max Verstappen, seguido de Charles Leclerc y George Russell. Así que, por supuesto, será un tema interesante que estaremos siguiendo, querido Salvador, para eh, revisarlo la, eh, a partir del día lunes. También para comentar en este fin de semana. Tiempo, deport- tiempo, Deportivo, pues bueno, finalmente el partido de la Selección Nacional Femenil Mexicana el día domingo, y además un Cruz Azul Chivas el día de mañana. Querido Salvador, los deportes.
9: Gracias, Oscar Mota. Vamos a la pausa y volvemos con más para usted aquí en la una.
1: En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía.
0: Durante el equinoccio de primavera que tiene lugar durante el mes de marzo, algunas personas participan en rituales y ceremonias tradicionales para buscar un equilibrio y renovar su conexión con la naturaleza.
16: tardes por primera vez en México se presenta la duquesa de Malfi del dramaturgo inglés John Webster, obra que pone en relieve los contrastes entre una anquisolada moral y un feminismo en ciernes, se trata de un apasionante drama que tendrá temporada a partir de este fin de semana y hasta el 14 de abril en el Teatro Helénico la puesta en escena versa sobre los hermanos Ferdinando y el Cardenal quienes harán todo lo posible para impedir que su hermana, la joven duquesa se vuelva a casar, ignorando que ella lo hará en secreto, para ello contra tan un melancólico rufián para espiarla. Locura, venganza y un brote de licantropía se confabularán, creando una gran intriga en la corte de Malfi. La duquesa de Malfi es un personaje escrito a principios del siglo XVI, una mujer que se resiste a los embates de los hombres iracundos e irracionales que la rodean, actuando siempre de acuerdo con sus valores y guiada a veces por sus anhelos y deseos, que no dejan de ser correctos y justos. La duquesa, a pesar de ser una figura trágica, termina resaltando por su moral y humanidad, creando un ejemplo a seguir y dando un punto de reflexión para su audiencia. Webster, su autor enmarcó esta obra dentro del teatro isabelino y jacobino. En ella distingue la complejidad de la psique de los personajes su tendencia a la depravación caracterizándose por su obscura visión del mundo su habilidad para socavar los aspectos más obscuros de la naturaleza humana así como el uso proverbial de la poesía una brutalidad sanguinaria en algunas escenas pero sobre todo impregnando su dramaturgia de riqueza y fuerza. Este apasionante drama se presenta a partir de este fin de semana y hasta el 14 de abril con funciones los viernes a las 8 los sábados a las 7 y los domingos a las 6 de la tarde en el Teatro Helénico. Esto es todo por hoy, yo soy Melisa Moreno y me encuentran en arroba Totota. Nos escuchamos la siguiente. Los deportes en A la Una con Oscar Mota.
9: De la tarde con 35 minutos. Continuamos escuchando al señor Oscar Mota que se quedó ahí pendiente con algunos temas de la agenda deportiva del fin de semana. Oscar.
7: Mi querido Salvador, vamos a escuchar en este momento cómo me, me mandaron a Calacas a estos, a estos aficionados en un partido de tenis por andar apoyando a los Pumas. Escuchemos.
1: Por favor, señores, esto
8: no es fútbol. Gracias. Pues. A-
7: Oye, me Oye qué gachos, ¿no? Qué gachos. Te... ¿Sabes
9: qué? No, lo que pasa es que el tenis sí requiere de cierto... Acuérdate que ahí sí hay ciertas reglas en cuanto a que tienes que estar en silencio cuando están llevándose a cabo el, el partido, ¿no? Porque es parte de la, del respeto a, a la concentración de los jugadores. Sí. Supongo sí. que ese fue el criterio de la ¿Unas? jueza. Y aparte, pues, que tampoco le gusta mucho el fútbol, yo creo, ¿no?
7: Justamente, ¿no? Y lo dices muy bien, querido Salvador, tienes toda la razón del mundo. La realidad es que parte de lo que se maneja en el mundo del tenis, pues, son estos protocolos, ¿no? Son estas... Sí maneras incluso de vestir de los eh, eh, deportistas, recordarás mucho un tema que nosotros platicamos aquí con respecto a a lo que hizo en su momento Serena Williams cuando, pues bueno, recién que había sido mamá, ella no utilizó un traje de los que utilizaban eh, todas las tenistas, ella utilizó uno adaptado obviamente para el tema de su maternidad y bueno fue una bomba en todo el mundo precisamente por este tipo pues de reglas ¿no? que sigue el tenis. Sí, y en este eh, caso, sí, la bronca es que eran de los eh, Pumas, Salvador. Eh,
9: pues sí, es que tus amigos Pumas andaban un poco equivocados, ¿no? Sí. Se, 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 se equivocaron por varios kilómetros, fueron ¿no? a Acapulco en lugar hiciera? de eso, al estadio de Seúl a gritar esa porra. Pero bueno, ahí está la decisión de la jueza. Acuérdate que el tenis es un deporte bastante aristocrático, ¿no? Correcto.
7: Sí, hay muchas ¿No? entonces... reglas, hay muchas reglas hay muchos protocolos, hay muchos métodos hay que le, le pasó como en los Simpson, por ahí hay un capítulo donde a Crossy el payaso me lo terminan también sacando por andar gritando a la gente, entonces exacto, ahí le exacto. pasaron exacto. El día de ma...
9: traes,
7: rápidamente el día de mañana, querido Salvador, hay un Cruz Azul Chivas partido muy importante y muy interesante, pero ojo, el partido se va a disputar en el Estadio Azteca y no en el Estadio Ciudad de los Deportes. La pregunta no diría, bueno, ¿por qué Cruz Azul? Por el dinero. No, resulta que mañana hay un concierto de Alejandro Fernández en la Plaza de Toros México y entonces por temas de operativo de seguridad, pues bueno, la eh, eh, la Ciudad de México y bueno, la, la alcaldía encargada, pues dijo no podemos aventarnos los dos y mejor se sí. fueron a la Azteca el, el equipo de Cruz Azul.
9: Pues sí, tiene cierto sentido porque es una zona muy cerrada y están muy juntas la Plaza de Toros y el Estadio Azul para tener dos eventos tan multitudinarios. Así es que, bueno, pues regresan a la Azteca los Cruz Azulinos. Y vamos, eh, muchas gracias Oscar Mota. Oh, Ahí está el señor Oscar Mota y los deportes. Y ya que andamos por estos temas vamos a ligar con Anaí Arriaga y el mundo del espectáculo.
1: El entretenimiento con
9: Anaí Arriaga. Anaí Arriaga, ¿cómo estás? Oye, ¿qué le pasó a mi querida Carol Jean?
4: Imagínate que iba en el avión y tuvieron que aterrizar de emergencia porque. En el aeropuerto de Los Ángeles, porque su cabina empezó a llenarse de humo. Así que ¿Mm? está bien, tú tranquilo, no le pasó nada. Me qué dijo bueno, que te bueno. avisara que ella está muy le, bien, sí. que todos sus amigos, sí, que no estuvieras. Bueno, sí, sí, yo, yo <risa> sabía. Y más en viernes. Oigan, claro. oye es su cumpleaños de María Victoria, cumple 97 años ¿Sí? y está bellísima la señora, bellísima, la verdad. Y, sí, y, y sigue bastante
9: bien. bien. Oye, y sigue conservando ese, ese cuerpazo, ¿no?
5: Sí, sí, sí.
4: Oye, y va, decía yo, que bola para decía los yo
9: que va a ser la sustituta de Chabelo ya en los memes.
4: <risa> Definitivamente. Así que mi querido Salvador, ya lo saben, es viernes, esa es la mejor noticia de todos Y para que todo el mundo se muera de envidia, yo me voy a ir a algo porque mi abuelo también está cumpliendo años 98 Así que ah. vamos a disfrutar de una rica barbacoa
9: ¿Cómo se llama tu abuelo? Vamos a mandarle una felicitación Carlos se debe, Chapa. por ahí. Carlos, Carlos Chapa, Chapa Abuelo de Anaí Arriaga Le mandamos un abrazo a Don Carlos ¿Cuántos años cumple tu abuelo?
4: 98
9: No bueno Hay que celebrarlo Con todo Esa ver, madera pues, ya por, queda Échale unas mañanitas A don Carlos Chapa Esa,
4: esa madera ya queda muy poca Muy muy ya poca Ya queda y, poca, y... sí Exacto Y lo voy a presentar aquí Con este Con, este, con María Victoria
9: Ahí está, dedicado a don Carlos Chapa y también a María Victoria, porque no esta gran actriz tan querida de los mexicanos, en su cumpleaños 97 y 98. Oye, se dice fácil, pero ¿no? es toda una vida.
4: Así es. Mi querido Salvador, que tengan una excelente tarde y ya saben la recomendación de siempre. Córtense muy mal, pero cuídense muy bien.
9: Muchas gracias Anaya Arriaga por tu información y por tus recomendaciones. Hasta pronto. Hasta pronto. Vámonos a otros temas también importantes. A la
1: una. Con Salvador García Soto.
9: 2 de la tarde con 40 minutos continuamos informándole aquí y, y también acompañándole por supuesto en A La Una y vamos hasta Nuevo León porque el gobierno del estado, mira habían sido ya varias denuncias que había hecho el gobierno estatal y los, los las alcaldías de la zona metropolitana de Monterrey quejándose de que la refinería de Cadereyta la refinería que pertenece a Petróleos Mexicanos, pues no estaba tomando medidas para disminuir sus emisiones de contaminantes al ambiente y esto provocaba que la contaminación en la zona metropolitana de Monterrey red se agudizar han tenido ya varias contingencias ambientales en los últimos meses y bueno pues como dice por ahí se les dijo no quisieron hacer caso a los señores de Pemex y hoy las autoridades ambientales de Nuevo León estatales fueron a clausurar esta refinería federal. Juan Teniente platícanos muy buena tarde. ¿Qué tal, señor, tuvo con gusto desde Monterrey. Pues mira, el día de
14: hoy el gobierno del estado clausuró la referida Héctor R. Lara Soso ubicada en el municipio de Cadereyta, Jiménez, Nuevo León. Esto ante la negativa de recibir a los colaboradores o al equipo de la Secretaría del Medio Ambiente debido a los altos índices de contaminación que se presentaron hoy por la mañana en las instalaciones de monitoreo. Vean las estaciones que monitorean la, el medio ambiente en Cadereyta y de esta manera también en otros municipios. Las autoridades estatales mencionaron que este es el motivo principal de la clausura del día de hoy y esto es con el fin de llevar a cabo una inspección para dar cumplimiento a las órdenes del juez de segunda instancia en materia administrativa por eso acudió el equipo de la Secretaría de Medio Ambiente, pero se les negó el acceso en la refinería por lo que optaron a clausurar vamos a ver en el transcurso de las horas si la clausura realizada por personal del estado es válida ya que sabemos que este inmueble esta refinería es de fuero federal y habría que ver si si realmente deja de funcionar la refinería, si realmente deja de producir lo que le llaman gasolina, algo de diésel y otros derivados del petróleo, habría que verlo más adelante. Pero por lo pronto, la Secretaría de Medio Ambiente colocó los sellos de suspensión. Habría que ver si esto realmente se aplica o no. A Hacer del fuero federal la refinería de Cadreita. Salvador, tenemos al pendiente de esta
9: información y lo que surge en Nuevo muchas gracias Juan Teniente, pues sí, la refinería es del Fuero Federal porque es una instancia de petróleos mexicanos pero pero la contaminación del aire pues se la respiran los leoneses, no no solo los regiomontanos y todos los que viven en la zona metropolitana que son hasta creo que 10, 11 municipios que conforman esta gran urbe que es Monterrey eh, las zonas conurbadas Pues eh, vamos a ver qué en, en qué queda esto, pero es interesante la decisión que toma la Secretaría del Medio Ambiente de Nuevo, de Nuevo León ante la falta de cooperación de, de Pemex porque les pidieron que permitieran una inspección no los dejaron y que deciden clausurar vamos a ver qué dice Petróleos Mexicanos no ha habido todavía posición oficial José Luis de Petróleos Mexicanos sobre este tema de la clausura
10: no Salvador hasta el momento Petróleos Mexicanos no se ha manifestado esto se trata de una medida local Salvador y esperamos a ver qué resolución tiene además los acusan directamente ya sea Juan Teniente de no haber colaborado con las inspecciones anteriores veremos qué es lo que resuelve y si hay algo en, lo, en nuestro espacio todavía lo informaremos
9: y ya que andas por ahí, José Luis, rápidamente el dato que comentábamos hace rato, ¿qué porcentaje de los agresores sexuales de niños de menores de edad son parientes directos de los menores abusados?
10: Fíjate, según la OCDE, además son dos datos importantes, Salvador, según la OCDE, México se encuentra entre los primeros tres lugares en principal violentación de niñas y niños y adolescentes, y el 97%, Salvador, 97% de los abusos, acosos, y además cualquier tipo de violación en contra de una niña o un adolescente, provienen de casa, de
9: algún familiar o algún conocido. No, no, no se trata de andarle viendo cara de abusadores a sus familiares, ¿eh? bueno. pero sí de extremar precauciones y ser cuidadoso, no confiar pues, ay, se quedó con su tío, se quedó con su primo, no pasa nada hay que ser cuidadoso, sobre todo cuando son niños eh, de edad muy pequeña que no pueden eh, de, defer- defenderse y son vulnerables ante este tipo de ataques bueno, pues ahí está, son 13 municipios también me decía José Luis, uh-huh. los que conforman la zona metropolitana de la ciudad de Monterrey dicho esto, vámonos por acá por ahí va la pregunta, ¿eh? que hicimos para que se fuera usted a ver la conferencia del doctor César Lozano, esta conferencia maravillosa que va a dar en el Pepsi Center este domingo a las eh, 17 de marzo, a las eh, 5 de la tarde, es la hora, 6 de la tarde perdóneme, eh, vamos a ahorita le damos los nombres de los ganadores, por lo pronto vámonos a justamente a platicar con el doctor César Lozano usted lo conoce bien, es un conferencista internacional, un hombre que habla de temas, pues de las relaciones humanas, de la convivencia entre personas, y lo hace de una manera muy amena, siempre explica muy bien los temas en sus libros, tiene varios libros publicados, que han sido algunos de ellos bestsellers, tiene también eh, conferencias que da por todo el país y en algunos lugares del extranjero, es muy reconocido y me da mucho gusto saludarlo esta tarde en la línea telefónica. Doctor, un gusto, muy buena tarde. Querido
15: Salvador, un gusto saludarte también a ti y a toda tu audiencia, y feliz porque se acerca la fecha ya de este domingo al otro, en el Pepsi Center de la Ciudad de México.
9: Así es, ya le regalamos los boletos para que la gente vaya agendando su visita a escucharlo y a verlo. Doctor, platíquenos, mujeres difíciles, hombres complicados. Yo me acuerdo cuando era más jovencillo que había este libro de los eh, hombres, las mujeres son de Venus y los hombres son de Martes. Y seguimos en esa ecuación sin poderla resolver todavía, doctor.
15: Es una ecuación que yo creo que va a ser... Muy difícil de resolver si no nos conocemos bien a nosotros mismos, Salvador. Fíjate sí. que esta conferencia es muy divertida, como bien lo dijiste hace un momento, muy amena, pero sobre todo con técnicas prácticas para conocernos como hombres o mujeres y saber que somos diferentes y querer entender al sexo opuesto a veces se convierte en una verdadera encrucijada y ocasiona conflictos. Tú sabes, y lo dijiste en este espacio, que la cantidad de separaciones lo dijiste hace varios días va en aumento y es cierto eh hay cada día hay más personas que se hartan que no quieren seguir luchando por la relación de pareja y el nivel de tolerancia ha bajado muchísimo anteriormente aguantábamos más ahora menos llámale amor propio autoestima pero lo que sí me queda claro es que la comprensión el respeto el, la, el, el que exista cierta complicidad en pareja eso siempre va a ser saludable además obviamente de la del respeto y de la complicidad, la reciprocidad Salvador, porque a veces claro. uno de los dos es el que ama más, uno de los dos es el que estira más y desafortunadamente ahí
9: empiezan los problemas Ahora, decía usted, somos diferentes y me queda clarísimo que somos diferentes, pero al mismo tiempo somos complementarios, nos necesitamos unos a otros en ese sentido, doctor. ¿Dónde está la clave y qué es lo que ha hecho, como dice usted, que las estadísticas hablen cada vez de más divorcios de personas que ya o duran muy poco en sus relaciones y no se no se aguantan? ¿Qué es ese empatía, tolerancia, respeto? ¿Dónde está la clave?
15: Yo creo que la clave está en conocer que estamos constituidos fisiológicamente diferentes A ver, si si me preguntaras a mí qué es lo que más admira eh, O cómo cómo puedo demostrarle yo el amor a una mujer versus a un hombre A la la mujer se siente amada, valorada, querida La mujer verdaderamente cambia contigo Pero cuando el hombre se siente admirado, salvador esa es una cualidad que muchas veces no le tomamos la importancia de vida. Y no ¿Sí? por esto digo que a la mujer no, pero a los hombres nos encanta sentirnos reconocidos. Y más cuando hacemos algo que, ante los ojos de los demás, puede ser extraordinario. Probablemente para tu pareja es ordinario, pero la admiración normalmente hace que una, una pareja esté unida. Es mutua, es recíproca, pero la mujer lo que quiere es sentirse amada, que se dé su lugar y aparte, constituidos cerebralmente diferentes y no quiero entrar con términos médicos pero la neurociencia uh-huh. lo aclara eh, la comunicación entre el hemisferio derecho y el izquierdo en la mujer es mucho mayor que en el hombre es por eso que una mujer puede estar con varios temas a la vez nosotros, inocentes, sacrosantos, varones o nos hablas de una cosa o nos hablas de otra sí.
9: pero no hilamos, sí. Salvador difícilmente tú sabes. somos y multitask, ¿no?
15: exactamente, pero la mujer fácilmente es multitask, y nosotros no, y de repente llega ella hablando de que fue al centro comercial y se encontró a la prima, y la prima pues me ofendió, porque me dijo una palabra que me molestó mucho, ¿te acuerdas de Juan Carlos, tu, tu primo? Muy similar, sí. por cierto, y hablando de Carlos, tu hijo, oye, por, salió mal en la escuela, y quisiera que fueras a hablar con la, con la maestra, porque estoy hasta la madre que haya salido mal, oye, pero, ah, y por cierto, no 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 vino la muchacha, así que por favor, sí. prepárate tú lo que quieras, oye, ya lo dejaste todo atarantado, ¿a quién te contraste a la prima ¿qué te dijo, o sea, eso es algo que probablemente no lo entendemos, no lo entienden las mujeres, háblele de un tema a la vez, la mujer, oye, es comprobado también que una mujer tiene la, la, la agudeza auditiva mucho mayor que nosotros, eh, la visión ni se diga, la visión, la visión de reojo, no me digas que la mujer no puede ver a distancia, y pues puede ver el celular muy fácilmente eh, A varios uf, metros de distancia uf, Y son situaciones tiene, que pueden llegar visión de
9: águila doctor Visión de águila <risas> Y si yo le digo visión lagarta amigo Le digo visión lagarta Porque ella, ellas ven al frente
15: Pero van viéndose sí. a los
9: lados Oiga, doctor, ¿quién es, quién es, ¿a quiénes invitaría o quiénes deben ir a escuchar su conferencia? Por supuesto, eh, yo creo que es abierta a todo el público, a quien desee, pero ¿a quiénes cree usted que va dirigido este, este, este mensaje que usted da en esta conferencia?
15: Sí, eh, eh, no es no es para parejas, eh. si quieren no. en pareja, maravilloso si aún tienes pareja, ve, por favor, llévalo, llévalo aunque sea como gato arañando el suelo, porque te prometo que va a reírse, se va a divertir, como no tengas una idea, pero aparte, solteras, llévame a tus hijos para que no agarren arañas panteoneras, porque después ahí andan (risa) llorando, que ¿por qué mamá? Ahí se te lo regresan a los tres meses, mejor llévalo para que no, para que sepa elegir correctamente, es mujeres difíciles, hombres complicados, Única presentación en gira internacional y va a estar en el Pepsi Center de este domingo al otro a las seis de la tarde y ojalá me puedas acompañar, Salvador
9: pues ojalá vamos a ir doctor a ver a aprender algo de usted y además a pasar un muy buen rato porque no solo es la reflexión y todo lo que maneja el doctor César Lozano basado en fuentes científicas y médicas sino también pues su humor que usted ya lo escuchó y la forma en que enfoca estos temas que nos hace mucho más a menos entendibles y digeribles para las personas que lo escuchan, tenemos ya ganadores por ahí doctor vamos a decirles de una vez quiénes se van a, a ver ya la conferencia el próximo domingo, no este domingo sino el próximo domingo 17 de marzo, José Luis, ¿quiénes se ganaron los boletos para ir a ver al doctor César Lozano. Salvador,
10: saludo con mucho gusto al doctor César Lozano y quienes van a tener la oportunidad de verlo el próximo fin de semana, Iliana Galindo Vite y Marta Huerta son las dos ganadoras de esta dos conferencia, mujeres. van a presenciar esta gran conferencia del doctor bueno, Lozano, Salvador.
9: Pues son pases dobles, así que pases. pueden llevar a su pareja, como decía el doctor, doctor. Gracias de verdad por esta labor que realizan, nos hacen mucho mu- m- más a menos estos temas que a veces son complicados y que a veces nos impactan tanto en nuestras relaciones. Así es que todo el éxito, doctor, en esta única presentación de mujeres, eh, mujeres difíciles hombres complicados
15: Salvador, te agradezco mucho y siempre te agradezco por este espacio que tienes en las tardes y por tanta información valiosa, oportuna y y con tanta veracidad, te abrazo Salvador.
9: Al contrario doctor, muchas gracias también un abrazo para usted y ahí estaremos viéndolo el próximo domingo 17 de marzo 6 de la tarde, recuerde Pepsi Center mujeres difíciles, hombres complicados con el doctor César Lozano, un abrazo doctor, muy buena tarde
15: Ah, muy buena tarde,
9: gracias. Ahí está. Vámonos eh, rápidamente a información de último momento, nada más la respuesta, José Luis, porque ya dimos los ganadores, pero el doctor César Lozano es originario del estado de... Es del Nuevo León, de Monterrey, Justo. Nuevo León, Salvador. De Monterrey, es regio el doctor, por eso habla de esa manera tan directa, tan franca, <ríe> Y tan amena y agradable de escucharlo. Yo se la recomiendo, de verdad, las conferencias de él siempre son divertidas, entretenidas y también nos hacen pensar y aprender y reflexionar. Vámonos a información de último minuto, a ver qué nos trae José Luis.
10: ¿Qué está pasando, José Luis? Salvador, en este ya avance que tenemos con el COVID-19 y ya unos años después de que nos hizo sufrir verdaderamente a nivel mundial, hoy el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, CDC, por sus siglas uh-huh. en inglés, ha cambiado ya totalmente la guía uh-huh. de cuidados para el COVID. A partir del primero de marzo, los estadounidenses, en esta nueva guía, ya no necesitan permanecer aislados durante cinco días luego de dar positivo a COVID. Dice esta nueva guía que dando positivo, cuando uno uh-huh. tiene síntomas leves, puede presentarse un día después del positivo a sus centros de trabajo o incluso salir a los centros sociales utilizando Ajá. cubrebocas. Es decir, se acaba el aislamiento prácticamente, Salvador, y claro. en medio obviamente de Estados Unidos, que tiene cinco o más aplicaciones de vacunas, Salvador.
9: Sin duda, y bueno, aquí en México, si usted ya tiene tres, cuatro vacunas, también podría aplicarle esta regla, nada más que aquí todavía la gente es un poco más eh, cuidadosa en ese sentido. Así Vamos es. a despedirnos de usted con los curuleos de San Lázaro, Pepe Navarro, y, y Pepe Velarde, que le hicieron esta canción a las campañas, a los candidatos, vaya, al bombardeo que viene yo le agradezco en nombre de todo este equipo que conforma a José Luis Sánchez en la Jefatura de Información y los reportajes Rubén Espón en la producción Milka Ramírez Diego Gómez Iván Márquez Miguel Sarco y Ricardo Molina en redacción Ricardo Romero y bueno a usted gracias que pase un excelente tarde aprovecho buen fin de semana aquí lo dejo con los curuleros de San Lázaro